0: Hello， 大家好，欢迎来到浮世绘，让你听了什么都会。我是不想要看到摩西娜的笑笑。嗯
1: ，我可以让你看到摩西娜的华身
2: 。嗯，我是觉得冬天那天空暗的好看的，摩尼卡。<笑>现在才六点多，哎<笑>。对啊，六点差不
0: 多啊。我
2: 们好像在五点的时候天就暗了。冬天就是这样啊。你知道有一个国家是他们一辈，他们一辈子的啊，没有不是,是他们的那个。昼，呃，日咒比夜咒还要长嘛？好像一个国家是在那个北欧的某一个国家就對了，就真的吗？对他们，他们好像是夏天的时候，他们的呃白昼会大概持续快二十个小时那一种。嗯，然后冬天的时候，他们的夜昼好像会也是持续很久很久那一种
0: 。我好像知道、欸
2: ，哎，我觉得那地方很酷、欸，哎。
0: 可是他们好像，哎、欸，我
2: 记得他们好像活得蛮长寿的。对对对。嗯、怎
0: 么会讲
2: 到这个？没有，我只是觉得冬天晚上<笑>天。对
1: 。那我们今天要讲的主题是什么
2: ？我们今天要聊，就是最近很热门的所谓的“阿尔法男”、“贝塔男”、“欧米伽男”，跟男生会怎么最近被定义成这种东西？其实分手的话，你会怎么去疗伤
1: ？那其实我是。不知道这些东西是什么的人，你
2: 说阿发男吗？<笑>我不知道是什么意思。我跟你说，有一次我看到是因为呃 PET 他们在很热情的讨论，然后我才知道说，呃，因为女生的话通常就是比如说会被分成台女啊，或者是比如说物质女啊、公主病这种东西、嗯。可是我第一次看到男生也会被分类，因为通常男分男生就会被分类。成比如说肥宅啊，或者是宅男啊，或者是人生胜利组这种东西。嗯，我第一次看到用英文去定位男生，然后我就很好奇，我就去查这东西。所以 a l p 男呢，就是意思就是说他就是所谓的人生胜利组，很精英，就是你有一股一股天生领袖的魅力，还有一股。很容易吸引异性或同性的一股魅力，就对、嗯。然后你做任何事情，旁边人都会崇拜你、敬仰你，基本上他们是属于金字塔顶端的人。嗯嗯，但阿法男呢是极少数一些很多女生想要交
1: 往的对象。你觉得有谁符合这个资格？目前已知的金城武吧，刘<笑>德华
2: ，刘德华算，刘德华人品也很好啊。对，基本上他是没有。任何副品的那一
0: 我觉得林志颖
2: 、欸、林志颖哦，嗯，哦林志颖哦，林志颖、哦嗯、算是人生胜利组没错了、啊，哎、欸、对耶，他是人生胜利组，他连外表都是人生胜利组，对啊，然后他又賺很多錢他又那
0: 么又赚超多钱，然后又做了很多事情，是不是？他做了超多事情是是，我觉得他才是完美的阿法男呢，对耶，是<笑>是不是？<笑><笑>因为金城武很神秘，你不太知道。而且他
2: 已那种大叔的老太了
0: ，<笑>我就在，你知道我在等着金城武掉下神台。你怎么这样子啊？我不觉得金城武帅啊，我不懂，我真的不懂。我的王子最帅哈
2: ，<笑>但不可否认，林志颖真的是
0: 、啊，是不是？我是不是讲出了一个最完美的人了
1: ？真的哎，嗯，大家说不定情商很低啊
0: ，什么
1: 低？情商。<笑>
0: 可是我我不我不太确定啊，但我觉得他表现出来的情商是很高的那种人。嗯，而且你们应该都有看过有一个林志颖的履历表那个东西吧？没有看过吗？那什么东西？有啊。网络上有一个关于林志颖的毕生的经历或什么，超可怕的，就是一个完美的人生胜利组，嗯
2: 、没有跌下来过或跌倒过，从来没有
0: 。他第一次去呃，第一次接触赛车。第一次考到驾照，全部都一帆风顺。你知道他
2: 那时候出专辑的时候，就是不是每个恋曲都有美好回忆的
1: 时候。嗯、那是他的歌对吧？我不
0: 知道，我不知道他的歌。哦啊嗯、我也不知道他的
1: 歌。好，<咳>没事，那我们跳过这一题<咳>、呃。没有，我觉得如果连回刚刚我们上一个主题讲的话，他其实就是最好的基因了。哦
0: ，对
1: ，我觉得如果国家要就是实行不人道的实验的话，应该要找他。要
2: 找？天哪
1: ！<笑>中国可能会找他，他不在中国也混很好吗？
2: 超好的，对、嗯、啊，而且他还是不会被所谓政治绑架的那一种艺人
0: ，对，对啊，很，也没有
2: 人逼他
1: 表态，
0: 对啊，超屌的。如果我是一个很
1: 不人道的一个残暴的君主的话，我就会我就会去秘密把他绑架，然后做进他的<笑>做他的基因，然后做完基因之后就放他走了，其实也没有很不人道啊
2: 。好，那<笑>所谓的，反正这就是所谓的阿凡人，阿凡基本上是应该也是大部分男生的梦想的一个。icon 吧这样子，嗯、然后贝塔男，贝塔就是测试的意思嘛。贝塔男基本上就是一般的社会的男生，比如说会有时候会害羞内向，有时候会对自己不太有自信，然后会常常自我怀疑，或者是没有办法承诺别人的承诺这样子。那我觉得这部分的贝塔男的大部分应该社会上百分之九十五都是贝塔男，是因为比如说女生会很容易跟你当朋友，但是并不会被你一。一足，一失足
1: 成千古恨<笑>
2: ；一举手，一投足间所迷惑<笑>。嗯，我觉得这是贝塔男，所以呃，应该是说 PD 最近也有一个说他们做了一个金字塔顶端，就是呃，女生是夹在中间这一层的，他们的金字塔只有分成三层，最顶端就是阿尔法男，然后中间这层就是女生，然后。最下层就是所谓的贝塔男，嗯，然后贝塔男几乎占了百分之九十九十的空缺，就对，
0: 嗯
2: ，看有够大的面积，就对。
0: 为什么你会想聊这个
2: 啊？因为我觉得很有趣，是，呃，到最近才开始真正有人为男生去分类成这几种，哦，大部分可能都比比喻成两种，比如说，是工程师，是非仔，是宅男、嗯，就是很口语化的东西。嗯、可是这种东西的由来呢，是因为，呃。好像有人去研究，他们是从一个狼的组织，因为狼的社会组织是遵循着一定的社会阶层模式。他们的社会组织是由一对属于最高阶级的阿法的公狼跟母狼担任领导者。嗯，然后接下来才是次级的，然后接下来是最低级的。嗯，然后他们是从狼的呃生活形态还有他们的组织去归类，说其实他们跟人是很像的。嗯，就是一定要有最精英的领导者去带领着下面的人去，呃，从事任何，不管是狩猎啊，或者是分配你怎的住在或是栖息在哪一地的，跟大猩猩也
1: 是一样的。对，嗯，大猩猩也是一样，而且大猩猩也有政治因素。大猩猩，<笑>对大猩猩，他们会有，他们有政治政治领域。大猩猩没有玩的，你可以也可以研究一下。好，所以我我觉得这个东西
2: 是我那时候看到的时候，我才会很认真的去看说。哦，原来有所谓的这样子的分类法，然后他们的分类法呢，也是因为他们想要去研究女生为什么会比较容容易特别会被呃所谓的阿法男所吸引，可能就像是母狼或者是母猩猩、母猴子，他们都喜欢王者风范的感觉，嗯嗯，他们一定会找某一种男生是让他们钦佩的，有一个特点是这个女生办不到的。不管是智商，或者是金钱，或者是财富地位，或者是社会上的地位，就对。嗯、但是，如果是一般属于普罗大众，比如说上班族啊、工程师啊、业务啊，这种男生就是随便路上一堆，就是我要不要，我其实都没有差。很普通。對對對,对对对对对对对对对对对对。然后，我我觉得这种东西也表现的就是。最近这几年，越来越说，我觉得除了 M 型社会越来越明显之外，我觉得对于两性两性的这个阶级的分层也特别的鲜明，对不对？嗯，对啊。过
0: 来手接一下
2: 电好，你你去吧。好，你要不要出去讲？不然会被我们听到。
1: 刚刚讲个坏话。嗯
0: <笑>
2: ，对啊，所以，我我觉得这种东西很，我觉得也是因为，可能也是大部分的男生。很多都是比较属于没有自信的
0: ，
2: 嗯，然后会间接的会开始抱怨，比如说，哦，对啊，反正女生就是呃嫌贫爱富啊，或干嘛之类这样子，嗯，然后他们就会很想要所谓的贝坦，他们就会很想要力争上游去达到阿法男的这个位置，嗯，然后不管是被女生青睐，或者是觉得说哦，你看吧，我就是有资格，反而去挑女生，而不是女生来挑我们这样子，嗯。对，因为贝塔男有一个最明显的特质，就是你简单讲，他们就是社会中的 l o s e r l 不代表他是人生失败主哦。l、嗯、o 就是可能你一一辈子都过得很平凡，嗯，就是呃，你就是好念完国中、高中、大学，开始工作，当完兵，然后呃，可能交女朋友，就是顺顺的这样子过，平
1: 平淡的过完一辈子。对
2: 对<咳>，你人生没有所谓的高低起伏，没有所谓的精彩瞬间。嗯
0: ，我之前其实有跟小玉讨论过这件事情，就是如果我们没有踏入这一行的话，我们的人生到底会是什么样子？然后我就有想到，我应该就是因为我以前是兼教合作嘛，在那个餐厅工作、嗯，然后我的能力其实有算是被上层认可的。嗯，我觉得我可能一辈子就是会处在这种，就是哎、欸，可能小有成就，可能当个店长、当个领班之类这种程度，然后但是一辈子就这样了。
1: 对啊，说不定也是会有一些精彩瞬间。颁奖的时候，奖<笑><笑>啊，或是伟牙抽到大奖时候<笑>、哦
0: ，我们公司超抠，最大奖就一万五没了，更<笑>是不是很抠
1: ？很抠哎、欸，一万五嘞，
0: 没有员工旅游，<笑>我这是
1: ，那你一定会换啊，你不可能会一直待在那边啊。<笑>你一定会换到更好的公司啊！就是让我觉
0: 得真的就是平常人，呃，应该说一般人，他们的一辈子可能真的就是这样子一直下
2: 去。可是我我觉得，像为什么会有所谓的阿法男跟贝塔男，或是剩下<咳>甚至欧米伽男？欧米伽就是卡在一个不上不下阶段<咳>，就是你很你既不属于贝塔男，也不属于阿法男，你很想要有一番作为，然后其实你很多拼的努力，因为大部分人他会觉得说啊，算了，得过且过就好，就是每个月有固定薪水，然后有饭吃就好，然后可以去。去唱唱歌、看电影就好。可是我 m e g a 男是他想要，他是处于从贝塔男的位置，然后要往上往阿 l 男的那个位置上去地震上有这个过程。嗯，但是大部分都是失败的。嗯，因为这可能也会回到上一集，呃，可能是上一集或下一集，因为我们不不知道什么社会排定。可能就像华生讲，就是你先天的条件跟后天环境的影响其实是很大的。嗯。然后为什么没有所谓的阿法女跟贝塔女的？因为女生，我觉得女生的思考能力跟男生思考能力就不太比较不太一样。女生我会觉得说，我做开心的事情就好。然后我要不要结婚，要不要找对象，其实都没什么影响。除非家里有任何的压力，不然我觉得女生在社会上跟男生的压力其实是成反比的。嗯
0: ，其实我也这样觉得。对啊，所以其实我觉得有时候有句话，其实虽然听起来很没有。呃，政治正确啦、嗯，但我觉得讲得很好，就是其实男生的社会压力相对女生来讲是更大的
2: ，没错，因为到现在哦、喔，还是其實是一种
0: 根深蒂固的一种观念了
2: 。重点是，我觉得女生在工作能力又不差，男生嗯，嗯，可是大
0: 家就会觉得。哎、欸，我今天这份工作很重要哦、啊。但我如果今天是一个女生跟一个男生摆在我前面、嗯，我可能还是会丢给男生，我会觉得他要担当的那种對。
2: 对，为什么啊
0: ？所以相对来说，男生就很不
1: 爽哎、欸，对，父权主义啊
0: ，父权主义。可是是母系
1: 社会啊，我们是母系社会吗？我们是母系社会、
0: 哦，我是母系社会。<笑>社
1: 會<笑>台湾我觉得台湾是母系社会啊，是吗
2: ？你看，从以前早期的民国初年，也都是、嗯。我说我们去社会是女人或者女性可以把一家一家所谓撑起来，男生只要负责去赚钱跟工作就好了，其他事情都是由女生来。可能连男生赚钱回来薪水都交给呃母亲或者是老婆之类这样子，嗯、然后去运用在各个家里的。家。如果是以家
1: 庭组家庭组成，的确是母亲，但是如果以社会价值来看的话，是父是父权的，嗯，对不对？因为他们只需要男主外女主内嘛，这就是我们。奠定我们台湾一个对于男女很传统的一种一种一種,一种想法、嗯，男主外女主内，所以他其实应该是父权社会才对，就这个社会的价值是建立在、啊、建立在男生身上，所以当初蔡英文当当选的时候才会觉得说，哎、欸，台湾第一位女主总女总统这样，但是他并不会说，呃，那，例如说那个马英女性主义抬头在這对，然后如果男马马马英九当选一定不会说，哦，他是第四第第五位当选的男性总统，不会这样讲。哦、oh. ，对，就是以美国其实也是父权啊。就是如果硬要讲的话，那、嗯、对，那在以狮子的社会体系来说，哇，它也是父权母，其实母狮是要去打猎猎捕的，猎捕一些食物回来给给爸爸，给给那个狮子吃，公狮吃这样，所以在他们体系也是也是父父权主义这样子
2: ，嗯，
1: 对，但是其实有很多的动物也是母系社会。所以你认真来说的话，存不存在就是母就是女生有没有能力这件事情，其实是跟我们父权是没有关系的。就是我们其实女生应该说女生也很多很有很有能力。是啊，其实这个台湾其实是可以让女生抬头抬头的，是可以做这件事情。因为事实证明呢，女生顶多就只是天生比男生比起来天生力气可能小一点点，就这样而已。但智商并不会比较低。对啊，而且活得比较久啊。女生是對、啊、对女生是活的比男生还久，女生
2: 女,女生是比男生还长寿。以数据来说，
1: 对，那为什么不给女生？所以这个就，当然这个是历史的东西，所以我们也不能确定。不过我也不知道为什么我们会变得腐朽
2: 。那身为在场男生唯一的，就是唯一的男生，你会赞成，比如说啊，现在你有个家庭，然后你赞成老婆出去赚钱，然后你在家当家庭主妇嘛？有小孩之类的
1: ？我当然可以，但是这个重点是要建立在一个，就就像我们之前讲到的主题，就是。环基因 VS 环境嘛，这个这个社会环境是必须要对这个东西是可以认同的。我们的社会呃，我们的家庭组成如果是复合式的，就是哎、欸、有有男主外女主内，也有女主外男主内的话，都这如果这些全部都成立的话，对对我们来说只是一种选择的话，那我觉得是没有问题的
2: 。因为像美国就很多是这样子，对但，就是因为老婆比较有工作能力，她收入比较高。然后就觉得那家里还是要有一个人照顾，那老公就留在家里这样子
1: 。但是在台湾好像不是这个样子的，所以变成说，如果在台湾你是这样的人的话，你是会被看不起的。所以就算我想要这样做的话，我觉得在心灵层面的话，不是可能是不是健康的，就是因为大家都会说，嗯、啊，你怎么在家里？呃、啊，你现在没工作，一定会就是我觉
2: 得这很正常啊，因为就是谁有能力赚比较多的钱，谁就养家，不是对啊，所
1: 以我希望你可以去当总统。嗯你去，你去改变这件事情。那改变就是大家对于就是男女<笑>男女的这种。好，我先从新一区的里长开始选起。<笑>我要先把户头迁到台北来。好
0: 伟大置业哦。对啊
1: ，因为这件事情不是我我想做就可以做的，因为我我觉得必须给得考虑到就是，嗯、呃，就是这个社会给你的评价。因为我觉得就算我们再怎么清修，除非我们去去山上或出家，不然的话你你真的没办法摆脱这个物质世界的表的价值。主要选举，
2: 你知道？因为我最近看了一部电影叫《同学麦纳士》，嗯，你知道这部电影？知道啊。反反正，我麦道是不是有得那个？他最佳男配角。嗯，对对对。但我觉得好，反正我今天不聊这部电影。我现在看了电影，我之说才发发现，其实你在台湾，如果你要，你不用从正规道局的那种什么理长、区长开始去选，你要直接选立委，其实很容易。嗯。你只要混进一个政党里面，然后力求表现，然后拉拢其中几个大佬。你就可以从一个无名小卒变成一个选举人哦，其实是不难的事情。其实是
1: 你只要找对方，但重点是
2: 你要先听听，你要先乖乖的听那个大佬的话。嗯，因为对，因为捅啊这样。对對,对，选到之后再把他弄掉这样子，<笑>因为他可能官司缠身，然后绯闻一堆，然后丑闻不断，但是他又放不下这权利，所以他的金主呢还是想要 support 他。可是他知道他出来选一定选不上，所以他就要找一个素人出来哦。Oh.
1: 那既然你知道的话，那你就去选
2: 啊！我跟你讲，我之前想要加入、那個，但你应该很难帮人家填，就是填他的蓝趴。对，应、那、该、個、没办法、哦，真的很难，我真的觉得臭到爆<笑>你什么？你
1: 第一关就过不了了、啊。对啊
0: ，你要先放下自己的身體，然要去
1: 舔那些老蓝趴，又老又臭哟。又<笑><笑><笑><笑>你看，哎、欸，你知道台湾选举之前总统是有规定就是年纪的吗？
0: 我知道，有,有吗？有、欸，哎，只都有啊。
1: 有有有有，几岁才能选？是不是？我记
0: 得是五十还六，反正就蛮大
1: 的，哦、就是还能选总统，四十岁
0: 以上，对對,对。所以说年
2: 纪大不代表他知识
1: 高啊。我这个就是一个传统的一个界定呢、啊
0: 。我记得好像还是有门槛啦，好像你必须当过，比如说县议员啊，或者是立委这种，你
1: 不能从素人盲选总统。好像是。我觉得，我觉得这个，我反而觉得，如果你有当过什么立委这些东西，还比较 OK， 有点像是升官。升官，升官嘛，步步高升，步步高升的感觉。嗯、所以我觉得你先当过台北市长，然后去当，我觉得这是 OK 的，因为起码台北市是一个很重要的一个战政治战略的东西。没错，所以你有你有经验的，你再去当总统，其实大家会比较安心。哦，件事我觉得就就还有一
2: 些政治经验，然后有一些人脉可以对对对去设好这些东西。對對對對對但是年纪
1: 这件事情，我就不太可不太能够理解。对、嗯、啊，其实你越老脑袋越秀的、哦你。你看像拜登。对啊，这个老人病那边，谁凉谁凉，然后不知道讲什么
2: 。对，好，反正呢我是觉得说，就是为什么会有阿法跟贝塔还有欧米伽这种东西出现，我真的觉得，呃，我觉得男生其实生活在台湾社会，其实算蛮辛苦的。嗯，他们除了背负着一般的压力之外，可能还要被定义，比如说，如果你。不从事一些劳力工作，就是宅啊，废在家啊、嗯，你怎么能够不去打工赚钱？你好手好脚这样、嗯。可是女生的话，人家就要说说啊，找、啊、个好老公，对，找个好老公啊，不然帮你安排一个相亲啊，什么之类这样子。呃、有女呃，什么女子有才，有才便是德什么之类这样子。无才便是德，哦对，<笑><笑>因
1: 为我不认同无才这件事情。本来就是啊，这本来就是一个错误的认知啊。哦、oh, ，几岁啊？四十岁。哎、欸啊，对，那我那我记对了记对了，四十岁
0: 。哦、oh, ，我
1: 记得。你现在赶快去选立委。其实
0: 他还蛮……呃，也不算硬性规定啊，就还好。来跟大家说一下要选总统的条件：你要在中华民国自由地区继续居住六个月以上，且曾涉及十五年以上，这不难啊。然后年满四十岁，但是后面的这个回复中华民国国籍，因规划取得中华民国国籍，大陆地区人民或香港、澳门居民经许可。进入台湾地区者不得登记为总统、副总统
2: 。呃，如、就、果是规划取的就不行。所
0: 以难怪那时候那个马英九那个会闹那么大
2: 。他干嘛？他有绿卡。呃，对对对对对对。可是台湾是承认双重国籍的啊。
0: 是承认，所以他那个时候其实就蛮有争议。所以在在规则上面来说， oh, 他,
1: 他其实是不不对的。
0: 嗯
1: 。他也可以是美国人。对啊。然后大家就说你你要么你就放弃掉那个绿卡、嗯。他放不掉的。好像
0: 没放吧？没放啊
1: 。哎、欸，他他放掉就为了这个，这时候总统他
2: 是为了未来，好不好？<笑>你
1: 说总统大怪跟酸核规划，我其实是规划规划后面四十年的，没有再规划这个总统六年的啦。<笑>总统六年没有用啦、啊。这些老人都老奸巨猾。对、啊，老奸巨猾、啊。你看他贬那个海角七亿，都想好了，<笑>他根本就不需要，他当总统只是一死的而已
2: 。真的
1: ，对他们的年纪来说，只是一就是一一脚。哦，刚、欸、回到刚刚莫因卡说的那个，嗯，我想要讲一。讲一个一部电影里面在讲的事情。好，呃，那部电影叫做《东京奏鸣曲》，然后他在讲的东西是哦，你們你们你有没有看过《半泽直树》吗？有啊，第二季都看，就是那个大和田演的。哦、oh, ，对对,對然后,然後我喜欢他，我觉得他演技他,他超赞的。他在里面演是演一个日本的家那个日本的那个上班族。嗯，然后呢，他就是像你说的，他必须要出外面工作嘛，然后家那个老婆就是家庭主家庭主妇这样子。然后呢？因为那时候刚好日本经历了经济萧条，嗯，对，然后他们都失业了，嗯，他就要讲出这段这这段时间的过程，嗯，他放不下那个原本已经是蓝领阶级的一个这个的,的,的地位，嗯，然后他就呃，他回家之后，他没有告诉老婆他失业了，嗯，他还是固定每天早上出门，然后回来，每个月还是会给家庭，就就给家里的钱，嗯，那这些钱怎么来的？他跟他父母借钱，他去跟朋友借钱，然后呢，他出他这么早出去干干嘛？当然除，除除当然除了找工作之外，因为找工作是其实呢，在那个时候是找不到的。然后有大量的失业潮，然后他们他们有做为一个一件事情，是一个、嗯、你现在想会觉得有点悲哀的事情，就是他们所有的人，包括他朋友，他们都会跑到一个地方，像难民难民、难民营那边，他们会。分发食物给大家，因为他们知道有一批失业潮，这些人他们不会回家，他们会假装自己还有在上班，他们就专门发这些食物给这些人
2: ，就像发给游民一样。对，就像
1: 发给游民，他们基本上跟游民没什么差别。他们在那个时候，但是因为他们为了面子，他们是不能讲的，他们为了面子不能说。然后他们那时候还有一个朋友，他也有一个也是上班族，然后他碰到说：“哎、欸，很久不见啊，这样。”然后他突然就对对对对对对，然后那个朋友拿个电话起来：“哎，等一下，等一下，我接个电话。”哎嘿哎哎，对对对，是好好好，然后就过来，哎、欸，然后然后讲讲说，哎、欸、对对对对，呃讲接电话讲，然后好像很忙是工作这样，然后后来呢，那个那个男主角问那个大眼睛说问他说，哎、欸、你
2: 你在你工作真的。对啊怎么那么
1: 工，你可以介绍一下吗？这样，他说哦、啊，没有啦，这个是闹钟呢，我设我故意设定的，我要让人家觉得我呃工作很多，我要让我要让人家觉得我其实事业有成这样，但是其实我跟你一样，我我们都是事业的我也是在吃那些吃那些那就是游给油民的东西，然后他还会跟他说：“哎、欸，那个怎么哪边也有在发誓，我们就去固定去。”然后过了几个礼拜，之后，真的、啊、好心酸啊、哦。过了几个礼拜之后，那个大连去联络他之后，发现他已经去世了，自杀。他自杀。那时候有很多自杀潮，就是大家是承受不了这个社会压力的，还有这个父权主义的压力
0: 。我发现很多日本的影视作品都会出现这种桥段、欸，哎。就是男生失业之后，要假装自己其实还在上班，然后每天都早早出门。嗯、有非常多的戏剧作品都会呈现这一段
1: 。东京照明局算是我觉得非常好看的一部电影，所以大家如果想要了解这个父选的话，可以去看一下这个。对，这个很悲惨，就是完全体现你刚刚说的，在台湾的这种感觉，但是呃，在日本那边可能成成十倍吧。嗯，因为他们的民族性。对对对，他们更压抑。对，然后还有一点是那个最后那个结局是好的。那最后那个结局是男主角最后终于发放下了身段，跟老婆讲，跟老婆讲，然后然后又去打工，然后去打工，他在做那些清那个清扫员的工作，因为他之前是主管、哦，他放不下身段。你今天如果是主管的话，你已经是一人之之之下万人之上的话，你不会想要去做这种低阶工作，然后微薄的薪水。但后来他后来就想通了。就去去打扫
2: 。你知道，就像很多艺人，就是前阵子不是，因、嗯、为是上半年疫情爆发的时候，嗯、基本上演艺工作几乎都是停摆的、嗯。因为可能很多都跑去大陆赚钱的，大陆那时候是最严重的嘛、嗯。我那时候看好几个新闻，其中的新闻就是小甜甜。嗯，他其实，在台湾算是通告艺人，可是他在大陆算还有点小有知名度。他能赚蛮多钱的哦。对，可是因为他也算花得很凶那一种，他好像有房贷要缴什么之类的。嗯、然后他有一次，他就、嗯，上半年的时候，他就是真的受不了，因为都没有工作收入，然后每个月要好要缴十几万的房租，就对、嗯，所以他受不了，他跑去发传单，嗯，就那种路边发传单，然后被认出来
1: 。那这样子有用吗？他不是十几万这样发传单？对
2: ，等于至少有收入哦。但是他当然发传只是他其中一个工作，就是等于说他去做一半工作，然后就。呃，好像有民众看到就爆料，反正现在你知道民众就是狗仔，然后就是有全民公仔。对，然后就是有记者去问他，他就说他觉得他是他行得正坐得当，他就是想要赚钱、欸，他没有觉得这是什么好丢脸。他
1: 想法很健康啊
2: ，我觉得他这样很棒哎、欸，真
0: 的他好棒啊、哦。他
2: 就说，因为我现在真的没有通告，没有任何节目找我，那刚好朋友有说有这个空缺，问要不要打工，我就在打工。这很好啊，反正我发完传单我就走了这样子。啊！如果有民众给我拍，我就跟他拍照
0: 。因为我我也有就是跟小鱼讨论过这个问题、嗯，因为如果说我没有领他的薪水的话，我其实自己本身是活不下去的。嗯、我就跟他讲过说，那我要不要干脆就是真的出去工找工作？对，他就说他觉得以我的身份是，我没有办法这么做的。
2: 嗯，但是,是他是、嗯、他这么认为，但你觉得你有办法吗？我觉得
0: 可以啊，我没有，可以啊，我没有什么。就像刚刚你讲小甜甜那个态度、嗯，就是我只是需要钱，我需要工作，我,我需要生
2: 活啊，我要生
0: 活，啊、我有什么？我又
2: 没不偷不,不，我不偷不抢啊、呃，你靠自己实力赚来有
1: 没有关系。对啊，所以小玉的荷包比你还重。嗯，对，你怎觉得你、嗯？你也可以给王子包养啊，这也没什么问题啊
0: 。我也好想哦，天哪！我不用收钱，<笑>你来包养我
1: 不用收钱就不是包养哎，不用收钱就是工具人啊
0: 。没关系，我愿意。你会变成泄欲的工具哦、喔。好了，好，这段。泄
1: 欲工具可以吗？可以。好啦，
0: <笑>王子就是阿法男，王子就是阿法男你 o 你 know, You know, 好，继续。Boy
1: 。好，继续，继续。对，所以我就觉得说
2: 。<笑>我我觉得很多时候，当然我们我们我们这一集可能是聊比较以男生分分类分众来说就对，但是我觉得这也可以反映到很多，比如说是名人或艺人、嗯，就是他们其实也承受很多的社会压力，还有观感这样子、嗯，对。然后我今天想要聊这件事，我我是很想跟大家说，其实我不知道，我可能这一年来，反正我们今年快结束，这一年来我也遇到很多事情，不管是、嗯。工作上或什么这样，但我真的觉得活得开心是最重要。嗯，你真的不用去追求你所追不追不到
1: 的东西。重点是活得开心，其实是最难的
2: 。对，我跟你讲，我而且我觉得 ，even 你是一个抗压性很高的人。我觉得我抗压性算很高了。所以有时候你看到同才，或者是你以前曾经工作的一些合作伙伴，嗯，你看到他们的一些，所以可能是功成名就，或者是他们的待遇，你都。有我，我其实有时候还会觉得说说，有时候觉得说干为什么我能力不比他？我真的有时候会这样想想说，我能力比他不比他差，为什么我只能怎么样怎么样之类这样子而已？我也会有这种心情出现，对不对。可是我就想想想说，干你要计较那么多，你真的是计较不完哎。嗯，我我不知道你们会有这种感觉，尤其就是我又看到，然后又看到。呃，可能比如说网络上男生或者生活上男生会被会被分类成，你可能就像是《Harry Potter》的魔法学院就对，你可能是什么猫什么什么猫这样子，嗯，然后被分类完之后，有一些人就会真的觉得，好吧，那我一辈子就是这样子，嗯，我就是那么的没用，然后那么的自我否定就对，嗯，我我其实身边有时候会看到有一些人是这样子，就会觉得说。呃，我每天反正就是起床之后再想说好，好就是去上班，然后又过一样的生活，然后可能玩玩股票，然后小小赚一点钱，我就很开心很满足这样子。其实我想跟他们说，我觉得这样的生活也很不错。嗯
1: ，真的，对啊，我觉得其实，但是我觉得这个也是人生最大的难题。
2: 可是我真的觉得。这个跟年纪没有关系，这个跟几年龄没有关系，这个真的是你心态上怎么去调试。嗯、还有最近认识认知到一件事情，就是你的身体其实是一个独立的个体。你你的身体生来，你八百生下来，如果你是一个正常的人，你的身体从你开始运用它开始那一天开始，它的好或坏是由你决定的、嗯，不是由别人去决定的
1: 。嗯，对啊，你自己也要承担啊。对
2: ，然后我会有这么有感触，是因为我觉得最近我可能看了一些影集或者一些节目，然后我会觉得说，很多人都不会很爱惜他的身体，或者是感谢他的身体，就对，嗯，然后他们就会觉得，哦，反正我我想要怎么样就怎么样就对，嗯，然后殊不知你的身体其实在为你承受很大的压力，还有很多的病痛，嗯，就是。我现在我不知道，我最近会把身体跟自我意识这两个东西是抽离开来的。嗯
1: ，我你大家可以，你想要把它分成硬体和软体？对，嗯，我们身体就是硬体嘛，没错，精神就是软体嘛，没错。嗯，其实其实其实本来就是一。现在科学研究也是在研究硬体和软体，他们会把它分开研究
2: 。对，我就是我最近才会开始想到说，其实你要好好感谢你的身体，你。你可能三十几岁、二十几岁，你还可以每天正常的起床吃东西，而并不是突然间心肌梗塞就挂了那一种
1: 。嗯，对啊，其实大家都说人生无常嘛，那你可能有有时候真的就是不知道隔天明天会发生什么事情，对啊，我觉得這虽然说听起来这有点悲观，有一些我我有看过有人是用这种悲观的生活在过日子，但是在过每一天吗？对。他们会觉得说，我现在就是要进。活一
2: 天就是捡到了一天的感觉。对
1: ，但是我不知道这到底是不是健康因为我没有体验过这种感觉。这、就、种、是，但是这也、嗯、
2: 太可怜了吧？但如
1: 果你你你你,你想想看，如果这句话把它转换成正面的说法是怎么说？是哦，我要每一
0: 天都当做最后一天，对，把它精彩的过完
1: 、哦。如果是这样的话就，就会变成，会听起来好像就比较健康。但是其实事实上，这个心灵也不是你自己说说。好好想要怎么样就怎么样，对，所以我不确定这样做到底是不是对的。啊、呃，起码我看过有这样做的人，我觉得他心理状态素质是不好的，所以我觉得可能这个会很难操控。就是，呃，就跟谈恋爱一样，就是你每一天都要把它当成情人节，这个这件事情其实很难的
2: ，很难啊，干嘛那么多罗曼蒂克的东西啊,啊？对，
1: 非常非常难，所以我觉得我我也不确定到底怎么样恋爱关系是健健康的。就是这个是跟你的生活啊，还有心灵成长、健康的有关。
2: 我觉得恋爱关系健不健康是在于人，但我觉得如果是分手，就要用健康的方式去分手。
1: 嗯，我我看到你的题目有讲到说分手后。那跟那个阿法男有什么关系
2: 啊？没有，这只是我想要聊而已
1: 。<笑><笑>我有我有一个连，我有一个连结。我跟刚我本来是想要
2: 直接想要聊分手，因为我有一些朋友分手的经验是很糟糕的，哦、然后我就想跟大家说，其实分手，你你如果真的真心爱爱一个人，爱对方，你想要他说的好，你就是祝福他
1: 。那我当初分手的时候，孟云凯时候。
2: 没有没有经历过，我那时候是只,只听你讲说分手，然后我只很惊讶为什么长跑那么多年会分手。呃，对，然后阿尔法跟贝塔是我之后加进去，但我主要是想要讲分手，因为我觉得现在社会上，我觉得现在人的情绪管理非常的差。嗯
1: ，就是动不动就砍人啊，泼黄水啊什么之对，这
2: 但黄水没那么容易取得，啊、除非是化学系的那是鹽、啊、这样。泼盐酸啊，盐酸好像，或是泼农药之类的。泼盐
1: 酸很简单，就是你用那个厕所清洁剂那种。<笑>或者是化学系的，然或许自己调配应该、啊、不要讲这个。好，反正我看<笑><笑>这個很不道德。你是去
2: Google 教王准怎么弄？嗯、不要不要跳不要跳人家 Google， 就是我相信我们三个人都有分手经验。哎<笑>、欸，等
1: 然，你，我、哦、我、哦、我突然想到，我插一个，你知道之前有人在网络上呃问 Siri， 你可以问问到怎么自杀吗？真的吗？对你问他的时候，他说他，例如说 Siri 我要怎么自我要怎么样自杀会 OK， 然后嘞，他就会跟你讲。然后他会教你怎么自杀，然后在那里自杀，然后就有人成功了。后来因为这件事情发生之后 ，Siri 就没有这个功能了。写程式的人就把它拿掉，对，把它拿掉，不就不能讲、哦，他不会讲这件事情了。之前会讲，那你就要问 Siri 说 ，Siri 现在有鬼吗？我们等下可以试试看啊！我们等下节目后之道再说。谢
0: 谢大家，不好意思，我先离开了,大家了。没有没有，等一下
1: ，等一下，等一下，等一下，我们,、就是、我們这是个等一下龙后再聊。我决
0: 定不，我从此以后退出服侍。
1: 我<笑>我,後再我受
0: 够两位一直拿鬼在压我<笑>
1: 精，精神壓精神压迫。好了好了，我就回到刚刚分手了。因为我相信
2: 你是应该是我们这上面有交往对象过最久的一个。然
1: 后又分,你你又分开对，
2: 然后你跟前任交往多久？
1: 呃、嗯，快六年
2: ，对，听起来好像没有很久。以现代人讲，算很久吧。现代人来说，久哎
0: 、欸，久爆了。很久。哦、如果只是
2: 纯粹的，没有牵扯到其他的利益关系，算很久。
1: 我看过有，我后来因为我拍一部影片解释这件事情嘛、嗯。其实我当下不，呃，跟其他 YouTube 的想法是不一样的，因为我原本觉得我是一个，你也知道，我其实对自己私生活是比较不喜欢公开讲，讲、嗯、一些东西的。但为什么我那时候分手会想要拍？是因为我我我觉得我在那一段分手那段期间，我体验了人生很多很多不从未经历过的、从未经历过的的的经验，还有心情转折、嗯。可能在这辈子或，或许会第二次，或许还会经验到，可但是不会再有一模一样的经验，嗯，也不会再有一模一样的体悟，因为我已经体悟完前面的东西了。剩下的可能是未完成的一些题目。嗯，对，所以我前面那段题目，原像是我，我想象一下，我可能在恋爱的那个等级，可能才一等而已。我经历了六六年的时候，我可能已经升到十十几二十等这样，我要升的一些一个等级。所以我在聊这件事情的时候，我听起来好像是恋爱经验很丰富的样子，但其实没有。我其实交往才交往很，呃，认真来说，可能。这认证就是就是上一个，嗯嗯，就就这六年的，其他的还有两任，但是都没有到像这样，这种这种长跑类型的
2: 。那你那时候想,想要分手的念头是已经酝酿很久，还是突然间一件事情让你，你知道，就是心里突然有感这样子？
1: 其实这件事情是他提出的。是我发现，然后他提出，嗯，我发现好像我们之间的感情已经没有那么好了
2: ，所以我,我就去问这件事情。好，那我先打断，是不是每个人都不想当先提分手那个人？对对对对，然后你也是吗？好，小小点头
1: 。我觉得这件事情没有什么道德观问题，也没有，也必须要去踏伐或者是劈腿，没有对或错，没有对或错，而且我觉得。我觉得提出分手的人，如果我们那个时候你，如果你承认你你们前面那段感情是真的的话，嗯，提出分手的人绝对,絕對比你是最痛的，对，是比你痛的，因为他必须要理性的去思考这件事情，但是他理性是思考感性的事情，这件事情是很难的。那对我们来说，我们只需要感性的思考，因为我们是被提分手的那个人，对，所以我们只需要大大悲大痛，然后大哭大闹。这件事情是我们那时候该，这是,是被提分手的人该做的事情，因为你必须要收情绪的宣泄。但是在提分手的那个人，他可能没办法得到情绪的宣泄，他或许是一种解脱，没有错。但是那个东西是在他，在他当下，他已经思考很久了，所以他是有可能是，呃，他已经习习惯了这种悲痛的感觉了，他已经长久，就有点像是你，你，呃，有点像关节炎，你十几年那种感觉，已经习惯了。然后你扣骨刺你你对你要面对这件事情呢？你要把你要面对这件事情要开刀了，开
2: 刀把它拿掉，要把
1: 它拿掉了。对，所以我觉得提出分手的是这种感觉。那我们就是那个骨刺，<笑><笑>我们就是那个恋爱中。虽然说我觉得恋爱中没有谁对谁错这件事情，但是呢，我的确觉得我自己在这这段时间有学到很多东西。我觉得应该要跟另外一半怎么样相处，我应该要怎么跟他沟通。然后呢，后面的那,那一段时间，其实我觉得每一次讲都会觉得哦。真的很回想起来，还是觉得那个事件历历在目。嗯，就是很很转很很转折。嗯，很像一部电影一样，然后突然这样转折这样。那时候我还有跟那个前任跟去去罗卡那边打打桌游。嗯，我最后一天送他去高雄的时候，那时候还跟罗卡那边打桌游。
0: 嗯，打
1: 完桌游之后，我就载他开车载他去松山呃、欸、松山车站。让他去坐高铁、嗯。坐完高铁之后，那那时候才是真正的分开。嗯、然后在前面那一段时间，我其实已经有一个月的时间去调试我自己心态、嗯。我觉得我已经调试好了、嗯。然后就可以很正常的跟他就是道别，说拜拜这样。对，然后就是最后有我们有一个给对方一个拥抱这样。啊，抱完之后，我就开车回去。嗯、我在开车路上，我才发现，哎，原来已经结束了、嗯。然后就有一种这种感觉。那也是释怀，还是很难过的，很难过。其实，其实那时候是另外一种难过。我其实这这个感情，有经历了三次不一样的难过。嗯，第一次就是被提分手，就是那种打击感。然后第二次是你认知到这件事情已经没有救了，我们感情其实是没有救的，嗯、我们必须要分开才有办法。就算你想要挽回这段感情，也要先分开。嗯，所以我我认知到这件事情。所以这是第二次难过，第三次难过是我们意识到我们现在是真正要分开嗯，所以那一次我回去的时候，呃，我我回去罗岗那边要打桌的时候，我还我就我就情绪有点忍不住，我就跑去厕所里面，然后就偷偷哭了一下，这样。嗯，然后最后再回来，因为其实看到那个样子会很难，很很难去很难去适应，是因为原本那张桌子上还坐着他，刚刚上一呃前几个小时他还坐在那边，我们还一起在打。对，后来之后你就意识到一件事情，他永远不会再回来了。嗯
2: ，那你们现在还保持联络
1: 吗？偶尔，非常非常的偶尔，就是有重要的事情才会讲。但是、嗯、因为毕竟他有男朋友，我有女朋友嘛，我们还是要尊重一下现任，尊重一下现任。但是我们都我们都有一个，就是在我们都还是暗中在关心对方了，暗中
2: 。毕竟，嗯，毕竟曾经深爱过。
1: 对，但是呢，我觉得这件事情很讽刺，就是。我现在回想起来啊，我觉得我已经记忆有点模糊了，就是好像我们这六年这六年，六年我们到底经历过多少次相处的什么事情，其实有点我也不太记得。我现在记得都是我当初分手那时候，然后还有嗯、呃、出国最快乐的时候，就这样。其他的、嗯、日
2: 常生活反而就日常生活我
1: 已经忘掉，我忘记我怎么跟他聊天，我忘记我们平常是怎么相处的，我真的忘记了，我忘记我在做什么事情的时候，他应该做什么事情，然后。我们是怎么就是一起照顾猫咪呢、啊？然后还跟猫咪有互动，嗯、這種生活琐碎是就，就我全都忘记了、欸，就很奇怪
2: 。那笑呢？你有什么难忘分手的经验
0: ？我其实每一任男朋友都是我提分手的
2: 。为什么
0: ？因为你是一
1: 个心狠手辣，的因为是一个毒蝎女
0: 。那<笑>是<笑> ，Sorry， 狼狈
1: 攻击。<笑>好，我先道德谴责一方
0: 。我应该算是那种，就是我觉得。因为我其实蛮蛮重感觉的，嗯、我觉得两个人的那个感觉不对，就是，哎、欸，笑
1: 笑这是双子吗？
0: 我是天平，哦
1: 、oh, ，我是天
0: 平
1: ，哦、oh, ，OK， <笑>
0: 就是我觉得，如果我我发现我们稍微我们之间有一点不对劲的时候，我就会开始心里在做这一个盘算，就是我们是不是该分开了那种感觉，嗯，但。其实讲，我觉得跟华生有讲到一点，我觉得是也蛮重我的心的，就是其实提分手的那一个人是需要一点勇气的，因为怕
2: 被打，
0: <笑>嗯、<笑>这可能也是一个、嗯。还有另外一个原因是你可能会被，就是会被说成是一个很狠心的人。嗯，可是我。因为我现在可能年纪比较大啦，但我以前谈恋爱都是可能十七、十八岁、十六岁这样子、嗯。小时候我会觉得说，我不要去浪费别人的时间、嗯，因为我、哦、我交往的男朋友都是比我大的，还有大到我十岁的那种。我跟大家分享过嘛、哦，所以我会觉得就是，我觉得我们不行的，我就不要浪费你的时间，因为你是一个可你应该有别的时间再去找别的人、嗯，我还。这样讲可能有难听，但就是我还这么年轻，我还有更多的时间去享
1: 受一些。
0: 只对我可能也一定要的啊
1: ，嗯、年轻其实、啊、对方不一
0: 样，对方可能已经 28, 要定下来，对，二八二九了，他应该到了、那個、这个年纪要要
1: 结婚了、呃。如果是正常的男生来说的话，我
0: 、哦、那时候交往最大那个就是呃二十六二十七吧，对吧、啊？反正就大我十，已
2: 经过了玩的年纪就对。嗯，就是
0: 他是要定下来的，我就觉得我我。不应该让他停留在这里，所以你
2: 真的有一任单纯原因，就是因为不想浪费彼此时间
0: 。嗯，有没有其
2: 他的因素、嗯有
0: 有有？有一任性，我最后一个男朋友是这样
2: 。哦，我的前因为不想定下来
0: ，不是不想定，下来。应该是说那个时候是考量到我的未来。哦。<笑>因为我那时候已经在，那我那个男朋友是厨师，是我们餐厅的厨师。然后后来因为我们远距离，他搬回去彰化这样子。然后我们交往了差不多一年多吧，但我后来就是去参加练习生什么什么之类的，我就考虑到，虽然那很残忍，但是我也有很真实的跟他讲说，我觉得我们的未来会越来越远。当然，我想要做的事情跟你现在正在做的事情是完全不一样的路。嗯，那我觉得我们未来就是现在远距离已经变成这样子，我相信应该有远距离，应该都有这样的经验，就是每天只是啊，早安我起床了，晚安我要睡，吃饭了吗？对，只剩下这样包了，你也没有什么
1: 好聊，因为你们生活没有交集、啊。对，我
0: 们生活没有交集了。然后我就很认真的跟他讲说，我觉得与其这样，不如就是我们就分开吧。那
1: 你之前有跟他们同居过吗？嗯没有，都没有同居，没
0: 有同居。那
1: 所以你对同同居的观念，哎、欸，你应该说恋爱对同，哎、欸，同居对于恋爱的关系，你是怎么想的
0: ？我觉得是很正常的事情，因为我会有。很正常
1: ，但为什么你没有同居
0: ？因为那时候我还高中而已啊。他妈会打断他的腿。Oh, 嗯，我我妈愿意让我下去找他，就已经是很神奇的事情了
1: 。哦，我有时候可能会下
0: 去找他个两三天两夜这样子、嗯，然后住在他们家。嗯，我觉得这是很正常的事情，也是可以磨合两个人感情的事情、啊。那你
1: 在住在他家的时候，你可以短暂体验到同居的感受吗
0: ？其实也不多，因为通常他可能就是上班或干嘛， oh. 然后不然就是休假带我出去玩。因为很短，你那不是真正的同居、嗯。那
1: 你在提出分手的时候，你的酝酿期有多久？嗯
0: 、我差不多酝酿一个月吧
1: 。那还蛮快的、欸。嗯
0: ，因为我有，因为我们的状态已经变成像刚刚讲的那种，就是早上起来说早安，然后晚上说，哎、欸，我回到下班了，要睡觉这样子。其实这些都是已经有点间接的在表示一些什么。我最
2: 近是磨掉感情的。嗯。一个因素。因为其实，在
0: 我提分手的那一天的时候，嗯、他就有讲到，他说他其实已经有点感觉我很冷淡，嗯，所以他其实已经有点心理准备了。所以我们其实算是很和平的分手。嗯、他，我觉得可能年纪的关系啦，他有点就是有看淡的感觉。哦，嗯、相对来说我年纪比较小吧，他就会觉得说。我会有这样的想法。那你觉得那时候你的
1: 价恋爱价值观是成熟的吗？还是经历过这些之后你才成熟的？
0: 我觉得是成熟的。你觉得是成熟的？因为在我这个最后一个男朋友之前，就是那个大我十岁的，然后他很荒唐。嗯、我跟莫妮卡聊过，嗯，他是就是吸毒啊什么，他超级荒唐，嗯、然后。我的这最后一个男朋友是陪我经历过很多事情的、嗯，包括这个吸毒的前男友，有
1: 革命情感，对，
0: 所以我们那时候有革命情感所以他其实有点像是哥哥的那种感觉。但
1: 现在还会联络吗
0: ？很少，
1: 很少嗯，其其实也不太会联络，也没什么好联络的吧？
0: 对，我觉得也没什么好絡。因为生活
1: 原本就没有交集，然后你离开之后更没有交集了
0: 。对啊，然后本来就是也不是在同一个城市。你说如果在同一个城市的话，嗯、也许偶尔可能会碰到干嘛、嗯
1: ？对，因为我我的我的前女友也是。也不在同一个城市了，对、嗯、啊，我觉得这样
2: 比较好哎、欸
1: 嗯。嗯，而且我觉得他他还有一点是让我觉得，这这点我觉得很厉害。他决定完之后，发现之后，他有点像是哦、呃，被被戳到了，这样被戳到痛处了。嗯、被发现了，被发现我出轨了，那我们分手好了这样。他那时候其实有一点点不太知道自己要做什么，但是他唯一想到的事情就是我们应该没办法在一起了。嗯，然后后来，呃，他就甚至那时候我们还。当晚发现的时候，我们聊到半夜，我我还跟他睡在同一张床上面。然后隔天我就跟他说：“那我们要不要有点像是分居的概念？我跟他不要再睡在一起。”嗯，对我去睡那个就是很乱的那间房。电竞房，对对,對，电竞房那边其实是一张床，原本是一张
2: 床。<笑><笑><出><笑>啊、他,<笑>他
1: 原本是一张床，然后我就会去睡<笑>睡在那边。其实说认真的，我做了这个决定。其实那时候他也不知道要不要做这个决定。做了这个决定之后，让我有很多的思考空间，还有，还有我们已经隔离了原本的生活的习惯的那种感觉，让我对于这个分手有一个好的准备。缓冲期，缓冲期，对，我觉得
2: 缓冲期非常重要。最重要
1: 。然后，再來就是自己，他也很有勇气，是他，他原本的生活的根据和所有的经济来源啊，还有交友圈啊，基本上这个在台北了、啊。嗯，他就毅然决然的要回，要重新开始要，要重新开始，要去回高雄。他直接搬走，那对我来说，对他来说比较容易的事情是，嗯，搬走这件事情可以对他来说是斩断记忆的一个重新开始。嗯，但对我来说很痛苦的事情，而、欸、我我那时候想过，我应该就我要不要出外面住啊？但我想说不对啊，这干这个就是我，这就是我的房子啊，对啊，是我妈留下的房子啊，对啊，我,我都装潢好了，我没有倒也离开这边，所以那时候对我来说很痛苦的事情是我要保留所有的东西，然后。留下这些回忆，然后继续展开新的生活。所
2: 以最快的方式就是找一个人来重新制造新的回忆
1: 。呃，这当然是，但是我觉得对于交往、嗯，我不知道你们有没有这种，你们应该没有这种这种经验啊。对，但是对于我来说，交往六年之后，你对于下一个恋情会有很多的疑问，会、哦、会有非常非常多疑问，因为你觉得你之前觉得你做很好，发却发现你做的其实没有很好，这种事情最可怕。嗯就很像是精神疾病，其实你没你没有发现你有精神疾病，然后却别人跟杨远教说，哎、欸，其实你有精神疾病，或者你没有狐
2: 臭，然后你才以为
1: 都没有狐臭，哦，狐臭是一个感官，应该是可以啊。哎
2: <笑>、欸，我跟你说，很多狐臭，人不知道他有狐臭，你知道你知道这吗、哦？你们之前
0: 在是那个那个、哦、那个校园霸凌讲过了。哦，反正
1: 反正你会你会突然意识到，哦，原来我的世界突然被翻转，原来我做了这么多错的事情，是在感情上面我处理不好的事情。你对这个世界感产生了疑问，还要对你自己的事情也呃，还有各种价值观产生疑问，所以你在下一段面对下一段感情的时候，你会会有很多的害怕，然后还有不敢踏入的一种感，觉、嗯。所以你要找到下一个踏入你的生活、改变你的回忆，我觉得是很痛苦的事情。这是一个非常痛苦的事情，就是对我来说，大家可能会觉得我现在好像过得很好，然后已经有新的女朋友这样，但其实。那段时间我其实是花了很长的时间，哎、欸，对了，对了对，有一些人来说好像没有很长，因为我其实大家都说，哎、欸，你怎么你怎么过得好像还好、啊？我还有朋友说，自从我分手之后，看起来我过得很好，这样到处交朋友啊，<笑>到处怎么样？然后没有
2: ，那也是一种呃疗伤的方式啊
1: 。其实我那时候跟很多很多女生健康健康的约会，嗯，对，必须得说真的是健康的约会，然后。那种约会也没什么、啊，也没有，也不是暧昧约会、嗯，就是真的是出去外面认识一下，认识一下。那时候婷婷有介绍她的空姐，空婷婷、呃、的那个空姐朋友这样，然后我们还有出来一起喝酒吃饭这样，是直接喝酒、喔，因为她爱喝酒。然后我想过，哎、欸，我那段时间也爱喝酒这样。然后我们喝喝酒也没有酒后乱性这样，就、嗯、是我们反而喝酒之后可以就是很畅谈一些东西这样，所以那段时间对我来说也是一个蛮蛮宝贵的经验的、啊。嗯<音>，对我后来因为这样子之后，才知道自己想要什么。我觉得有时候单身也是一种享受。嗯嗯
0: ，你又说一个
1: 是啦，但是对于生远的笑容，<笑>对于刚分手的人来说是一种痛。哦<笑>、oh, ，对，就是你讲这句话的时候，大家会说，嗯，他会觉得你不懂他。不要讲这种话，这样。嗯，我那时候都有听到说啊，没关系，你这样子，你的条件很好啊，然后怎么样呢
0: ？哦，对，我他们都这样讲。我跟我朋友聊过，就是呃，分手后我最讨厌听到人家讲的话就是下一个会更好。我就会觉得你在讲个狗屁，你根本不懂我这个男朋友有多好，你凭什么说下一个会更
2: 好？但当如果你讲这话，女朋友就说，那如果他那么好，你干嘛跟他分手？
0: <笑>那我觉得不不跟不跟不理这个就是不可理喻啊，这个不可理
1: 。这个人呢就是不可理喻，因为真正生活的是他，不是不是不是你那个朋友啊。嗯，然后再来就是，其实下一个会更好，听起来就是真的很狗屁，但是他们都不知道这句话背后的含义是什么。就是你下一个要变好的话，其实应该是在你自己身上，不是别人。没错，你如果你自己因为上一段感情成长了很多，你下一个一定会变更好
2: 。但如果你是因为只是为了不要那么寂寞，随便找一个人来，我讲下一个会更烂，下一个会更烂，
0: 真的，真的会是烂。我们是怎么样的？切身之痛？<笑>本来就
1: 是啊，因为大家为什么要把为什么要把感情基础建立在下一个，而不是你自己的下一个旅程？对
2: 啊。我就不是下一个或下两个的问题，是你自己的问题。对啊，这是你自己
1: 问题，你自己根本如果根本的问题没有解决掉的话，你自己是不会有下一个更好的这个东西。没错。
2: 这是一个你是你单身下去吧，
1: 这是一个谬误啊！你单身，你就是在图荼毒别人。呃、你你没有，你死会，你跟别人在一起就是荼毒别人啊。没错，很多渣男到现在还是在超,超渣的，更渣。对啊，他越来越渣,、啊渣。然那而且他渣的有理由，说我被上一个伤害，我要渣。我
2: 觉得这种最狗。我被
1: 上一个劈腿，我现在也要劈腿，干对
2: ，我就讨论这一种，真
1: 的。没有，你要玩乐可以啦，你要有炮友也可以啊。我们之前讨论过嘛，就是你要有这些东西是可以，但是你不需要把它合理化
0: 。对。
1: 那这是你自己个人的享受嘛？反正道德观束缚不了你，那就没没关系啊。今天不会有人判，不会因为你劈腿然后你就被被判刑了
2: 、啊。我跟你讲、OK 啊，你要伤害就伤害自己，不要伤害身边的人。
1: 对对，你不要去伤害。你要
2: 自残就自残自己，你要杀就杀自己,殺殺自己砍自己，不要去砍路人
1: 。哦，好像蛮难的。如果我要砍自己，应该做不到<笑>。
2: 好，我们今天就差不多到这边喽
1: 。几分呢？五
0: 十三分啦！啊好，好，那我不
1: 能接，我不能，我
2: 不能好骗退退好，下礼拜也聊一聊一集好不好？他们然后再讲一个。好,好,
0: 好 ，OK， 拜拜，拜拜。拜
2: 拜